0: Özgürüz Radyo'dan ve Dünya'nın Derdi programından Merhaba sevgili dinleyenler Bir haftalık aradan sonra Burak Bilgehan Özpek ile birlikte Türkiye'nin dış politikasını Dış politikadaki hızlı Savrulmaları yine ABD Ve Rusya arası ile Türkiye arasındaki ilişkileri Görüşme trafiğini Cuma günü İdlib sınırında alanları, Cihatçılar Türkiye'ye gerçekten gelir mi? Esad'ın böyle bir amacı var mı? Cihatçıları Türkiye'ye süpürme gibi bir Hedefi var mı konusunu konuşacağız ve tabi bugün adli yıl açılış törenine ilişkin tartışmalar yani yargı bağımsızlığı tartışmalarını Burak Bilyan Özbek ile birlikte Türkiye'nin batı ile olan ilişkilerini nasıl etkiler konusu üzerinden tartışacağız sevgili dinleyenler ve tabii ki güvenli bölge konusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son çıkışı da akademisyen Burak Bilyan Özbek ile Dünyanın Derdi programında konuşacağız. Dünya'nın Derdi programı başlıyor. Burak Hocam tekrar merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hocam e, bu hafta yine tabii ki Suriye'yi konuşmadan geçemeyeceğiz. İsterseniz onunla başlayalım. Geçtiğimiz Cuma günü İdlib'de yansıyan bir görüntü vardı Türkiye sınırına doğru. Büyük bir kitlenin yürüyüş halinde olduğu ve kitlenin arkasında da 50 silahlı kişilerin bulunduğu görülüyordu. Size göre İdlib'de geçtiğimiz Cuma günü neler yaşandı hocam?
1: Şimdi ben hadisenin detaylarını bilmiyorum ancak bunu bekliyordum. Açıkçası bu kadar gecikmesi bile benim için sürprizdi. Çünkü Türkiye'nin gerek yastılama süreciyle gerek mutabakatıyla birçok insana sözler dağıttı. Ve bunların da çok gerçekçi olmadığı herkesin farkındaydı. Hatta İran'da yapılan toplantıda Putin de bunu göre getirmişti. Hani bu sözleri veriyorsunuz ama bunları gerçekten tutabileceğinizi misiniz diye. Ve bu gerçek çok aşikar bir şekilde... E, biliniyordu birçok çevre şey tarafından. Türkiye zor bir taahhütün içerisine girdi bizledi. Yani e, bölgedeki muhaliflerin e, açı uymasını sağlamak e, ve gözlemlemek e, ve bölgenin kontrolünü sağlamak gibi. E, yani bu bu bir anlamda kefili oldu. Eğer bunu başaramayacağı ortaya çıkarsa da e, bir operasyonun olması durumunda e, net bir şekilde operasyonu yapan tarafın yanında yer alacağı İdlib'in savcısı bunu ön görüyordu. Bu diplomatik olarak çok başarısız bir müzakerenin sonucu ortaya çıkan e, bence sonuç. E, nitekim beklenen oldu? Yani Esat yönetimi de e, muhalifler arasındaki çatışma devam etti ve İdlib'te e, büyük ölçüde kaydedildi yani, e, muhalifler tarafından. E, tabii ki bu durumda öfkenin adresi e, Türkiye oluyor çünkü. Çünkü hem e, bölgedeki cihatçılarla irtifa tarihinde hem Rusya'yla hem İran'ın irtifa tarihinde ve bu ülkelerde Esad e, yönetiminin e, operasyonunu destekliyorlar. E, o bakımdan hani bu kadar fazla kefalet içerisinde girmek, bu kadar fazla söz vermek ve bu sözler üzerinden bir dış politika alanı devşirmek e, üzerine kurulmuş dış politikanın iflas ettiğini görüyoruz. E, bunun ileride e, küresel göç ya da Bu cihatçı grupların Türkiye'ye daha fazla güvenlik tehdit oluşturabileceği şeklindeki yorumları da mantıklı
0: buluyorum. Şimdi hocam bir yorum var. Belki spekülasyon da spekülasyon olarak da niteleyebiliriz ama şöylesi bir yorum var. Sonuçta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ve Rusya'nın esas hedeflerinden biri kendi algılarına göre bu cihatçıların Türkiye tarafından Suriye'ye yerleştirildiğini ve gönderildiğini düşünüyorlar ve esas hedef Bu cihatçıları Türkiye'ye süpürmek şeklinde bir algı var. Türkiye'de sürekli olarak bu konuşuluyor. Bunun doğru olma ihtimali var mıdır size göre?
1: Şimdi amaçlarının olup olmadığını bilmiyorum ben. <gülüyor> e, ancak başından beri çok net olan bazı kurular var. Birincisi Şam yönetimini Suriye'nin meşhur e, yönetimi olarak tanıyoruz. Ya. Şam yönetimi de bu iddarda. İkincisi Suriye toprakları üzerindeki nihai egemen olarak Şam yönetimini görüyor ve Suriye sınırları içerisindeki her karış toprağı bu kapsıyor. Yani dolayısıyla e, Şam yönetiminin ülkede kendi daveti dışında bulunan herhangi bir kuvvete karşı e, hukuki bir izni yok. E, Türkiye'nin e, Esad yönetimiyle karşılıklı olarak müzakere yapmadığı için ya da karşılıklı olarak bir anlaşma imzalamadığı için. Türkiye Esad E, rejimini muhatap almak yerine Rusya ve İran'la muhatap olmayı seçti. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de bulunma sebebi Esad'ın verdiği uluslararası hukuk çerçevesinde tasvip edilebilecek bir izin değil. E, o bakımdan bir meşruluk sıkıntısı var. İkincisi, savaşın başından bu yana e, bölgedeki muhaliflerin Türkiye tarafından örgütlendir örgütlendirdiğini silahlandırıldığını iddia ediyor. Şam yönetimi e, bu şekilde iddiası var. Hatta uçak krizinden sonra Putin benzer bir konuyu Birleşmiş Milletler gündemine taşımıştı. E, dolayısıyla e, e, burada bu inanç duruyor. Zaten Türkiye'nin e, Astana sürecindeki ortaklarına verdiği söz bu gruplarla arasındaki ilişkiyi teyit eder yönde. Yani ilişki olmasa zaten bu grupların üzerinde bir kontrol mekanizması da olmazdı. E, o yüzden e, şu gerçekte derhal yüzleşmek gerekiyor. E, real politik bunu gerektiriyor. Suriye'nin e, her karış toprağı, meşru Esad yönetiminin uluslararası hukuka göre kontrolü altındadır ve egemenliği altındadır. Suriye'de herhangi bir aktivizm içerisine girmek istiyorsanız Esad yönetimiyle konuşmak zorundasınız. Bunun dışında aldığınız her söz, aldığınız her imtiyaz geçicidir ve bir şekilde... Suriye'nin toprak bütünlüğünü tekrar sağlamak için bir proje hayata geçtiği zaman plan olacaktır.
0: Peki hocam e... Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi İdlib'te bir ateşkes olduğu belirtildi Rusya tarafından ama e, öte yandan dün ABD'nin de bir bombardımanı gerçekleştirdiği İdlib'e. ABD İdlib'e yönelik çok sınırlı sayıda operasyon gerçekleştirmişti böylesi bombardımanlar. ABD'nin tam da bu dönemdeki bu çıkışını İdlib'e yönelik bu çıkışını nasıl değerlendirmek gerekiyor?
1: Valla büyük güçlerin ve orta sivil güçlerin arasındaki ayrımı iyi e, okumak gerekiyor. Şimdi great power dediğimiz, bizim büyük güç e, sıfatına hak eden ülkeler ancak aralarında gayet profesyonel bir e, teknoloji yürütüyorlar. Ve birbirleriyle çok koordineli hareket ediyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Suriye'de birbirinin ayağına basmadan, e, birbirinin e, çıkarlarını gözeterek dengeli bir politika yürütüyorlar. Şimdi Türkiye bu ligde bir ülke değil. Yani bir büyük güç değil. Fakat bu ligde oynamak istiyor. Bu ligde oynamanın e, karşılığında da orta seviyedeki güçleri veya bölgesel güçleri çok fazla hesaba katmıyor. Yani esas yönetimiyle ve İran'la çok fazla işkiliği yapmaktansa Rusya ve Amerika arasında bu oyunu oynamak istiyor. Dolayısıyla bu oyunda da kaybeden oluyor. Libya e, yönelik Amerika Birleşik Devletleri saldırısı bize Rusya ile e, Birleşik Devletleri arasında bir iletişim kanalının olduğunu, bir harmonizasyon olduğunu, bir uyum olduğunu ve birbirlerinin ayağına basmadan e, birbirlerinin güvenlik önceliklerini gözeterek hareket ettiklerini gösteriyor. Şimdi bu durum Türkiye gibi ülkeler şimdi kabus açıkçası. Çünkü Türkiye gibi ülkeler bütün politikalarını bu iki great power arasındaki, bu iki büyük güç arasındaki rekabet üzerine kuruyor. Yani bu rekabeti boşluk yaratacak ve Türkiye'ye bir gelebilir alanı doğacak gibi düşünüyorlar. Fakat gözden kaçırılan nokta bu iki büyük gücün aslında birbiriyle teması ve kontağı olduğu, panik yaratması gereken durum, ya da Türkiye'yi endişelendirmesi gereken durum açıkçası
0: bu. Peki hocam, şimdi İdlib'te kargaşa hakimken Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün Rusya lideri Vladimir Putin'e ulaşamadı. Ardından da ulaştığı bir Rusya seyahati gerçekleştirildi. Şimdi Rusya seyahatinde İdlib'in konuşulması, İdlib'in öne çıkması bekleniyordu ama... Şimdi son günlerde yine tartışma konusu olan Rusya'dan savaş uçağı alacak mıyız almayacak mıyız tartışmasının yeniden fitilini ateşleyen bir takım görüşmeler gerçekleşti. Yine Rusya lideri Vladimir Putin'in bir takım söylemleri oldu. Özellikle helikopter yanında helikopteri alırsanız limuzini veririz ya da savaş uçaklarının uçtuğunu göstereceğiz şeklinde bir takım çıkışları oldu. Şimdi hem Rusya ile böylesi bir ilişkiyi dış politika açısından nasıl yorumlamak gerekiyor hem de Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu yaklaşımı nasıl değerlendirilmeli?
1: Eminim ki Ruslar da çok şaşırıyordur gelinen bu noktaya. E, çünkü e, açıkça söylemek gerekirse bütün bu süreç yeni başlamadı. Afrin operasyonuyla beraber başladı. Yani bu operasyonu yapabilmek için Rusya ile asimetrik bir ilişki içerisine girildi. Bu asimetrik ilişki beraberinde S-400 alımı gibi konuları da getirdi. Ve Rusya ile konuşmaya başlamak, Rusya'dan izin almak ya da Rusya'dan biraz taviz koparmak için Türkiye e, bu savaş sanayisini batıdan alıp biraz Rusya'ya e, yüklemeye başladı. Savaş sanayisinin oryantasyonu değişiyor dolayısıyla. E, bu da Türkiye'nin tabii batı olan ilişkilerini çok olumsuz etkiliyor. Bunun ekonomiye ve siyasete yansımaları var. E, yani girilen ilişki... Aslında baştan çok sağlıksız olduğu için yani ilk düğme çok yanlış iliklendiği için daha sonraki düğmeler de birbirine, birbirine yanlış ilikleniyor. Ee, yani bugün İdlib'den Türk askerinin çekilmesi, bir sonraki yaşamanın Afrin olması, orada Türk askerlerinin artık varlığının sorgulanır olması gibi bir duruma işaret ediyor. Bu da Türk e, hükümeti için oldukça sıkıntı verici bir durum tabii ki. E, Benim kanaatim bu e, ortaya çıkan Suriye'deki aktivizm üzerinden ya da Suriye'deki toprak kanalımı üzerinden içeride iktidar kurma gayreti, milli güvenlik üzerinden iktidar kurma gayreti e, devam ettiği sürece dış aktörlere e, hükümetin daha fazla tavir vereceği, daha fazla para harcayacağı, ekonomik olarak ya da askeri olarak idrasyonel projelere para kutmaya devam edeceği yönünde.
0: Peki hocam bir de şunu sormak istiyorum ee, ABD ile de bir güvenli bölge politikası yürütülmeye çalışılıyor evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 2-3 hafta içerisinde gerekli adımlar atılmazsa biz kendi adımlarımızı atacağız dedi. Bir, e, her şey yolunda mı size göre güvenli bölge politikası konusunda? Yolunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan neden böylesi bir açıklama yaptı? İki, böylesi bir itimat söz konusu olabilir mi diye size de sormak istiyorum. Güvenli bölgeye İdlib'teki cihatçıların yerleştirilmesi gibi bir politika yürütmesi mümkün olabilir mi Türkiye'nin? Böylelikle hem İdlib'teki sıkışmışlığı aşma hem de öte yandan Suriye demokratik güçleri üzerinde buradaki cihatçılar üzerinden bir baskı unsuru oluşturma gibi bir politika yürütmesi mümkün olabilir mi Türkiye'nin? Ben e, Türk
1: Silahlı Kovvetleri ile Pentagon arasında yürütülen müzakerelerin e, yeteri kadar hükümet tarafından bir e, Öğrenilemediği veya bilinçli olarak müzakerelerin detaylandırılmadığı taraftayım değil. Yani evet bir müzakere süreci var, güvenli bölge konuşuluyor, olumlu adımlar atılıyor fakat bunun içeriği konusunda aslında çok büyük şüphelen olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin arzu ettiği 30 kilometrelik alan ve bu alanın tek başına kontrolü gibi konular olacak mı bilmiyorum. Ee, o alanın tek başına kontrolü durumunda İTİP'teki cihazçıların yerleştirilmesi kaçınılmaz olarak başka bir çatışmayı beraberinde getirecek. Yani <gülüyor> Kürtlerin e, orada IŞİD'le yaptığı mücadeleyi yetiştik olacak uğratacak. E, ve yeni çalışma kapısına da alacak. Yani o Suriye'yi tekrar huzura eriştirecek bir şey değil. Açıkça söylemek gerekirse. E, yani e, Türkiye'nin arzı etkiliği NATO's etkiliği <gülüyor> Ee, bu politik olabilir. Yani hükümetin aklından geçen bu olabilir. Fakat oradaki e, operasyonun başlayabilmesi için tek taraflı bir hamleden kaçınması gerekiyor. Ben tek taraflı bir hamleden e, kaçınması gerekiyor derken, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından bu erzemek diyorum. Ee, hükümetin asıl amacının Türkiye'nin ulusal güvenliğinden ziyade kendi e, politik hayatta kalma durumunu sağlamak olduğunu düşünüyorum öte taraftan. Yani Türkiye'nin ulusal güvenliği Türkiye'ye başka bir şey dayatırken e, hükümetin Türk hükümetinin öncelikleri başka bir şey olabilir ve ulusal güvenliğin hilafına bir harekette bulunabilirler. E, bu da beraberinde kaçınılmaz olarak Suriye'nin kuzeyinde bir çatışma getirecektir. Bu çatışmanın da Türkiye'nin güvenliğine ve ekonomisine e, çok büyük zararı olacak. Katimdeyiz.
0: Hocam anladığım kadarıyla siz e, bu hareketi özellikle tek taraflı hareketin sadece Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından değil, e, sa aslında sadece AKP iktidarının devamlılığının sağlanabilmesi açısından atılabileceği ihtimali üzerinde duruyorsunuz ve bu öyle ihtimalin
1: Evet, e... öyle düşünüyorum.
0: Peki hocam bir de Türkiye'nin iç dünyasına dönelim. İçeriden bakalım biz dışarıda nasıl görünüyoruz diye size soralım. Bugün adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi. Yine Cumhurbaşkanlığı sarayında bir tören gerçekleştirildi. 40'tan fazla baro boykot etti. Burada Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu söz konusu vatansa gerisi teferruattır dediğimiz için buradayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği'ne yüklenen açıklamalar yaptı. Yine Yargıtay Başkanı siyasi açıklamalarda bulundu. Şimdi tabii bir de yargının siyasallaşması noktasında eleştirilerin hala sürdüğü bir noktadayız. Türkiye'nin bu yargı bağımsızlığı konusu tam da bugüne denk gelmişken sormak istiyorum. Nasıl görünüyor dışarıdan ve e, dünya ile olan ilişkilerimizi nasıl etkiler?
1: Öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır lafı. Bir insanın kendi hayatındaki lükslerinden, kendi hayatındaki refahından vatan için vazgeçebileceğini ima ediyorsa çok güzel bir laf. Yani bir insanın e, vatan e, için kendi ikbalinden, kendi malından, kendi varlığından, özellikle hani Kurtuluş Savaşı'na referans verilerek söyleniyor. Kendi üniformasından, apoletlerinden vazgeçilmesi kastediliyorsa bunun bir anlamı var. Fakat söz konusu vatansa gerisi teferruattır demek e, her vatan tehlikede diyenin peşine takılıp her güvenlikçi söyleme dile getirenin peşine takılıp hukuku bir ruhat olarak görmeyi ima ediyorsa son derece saçma sapan hiçbir anlamı olmayan ve otoriterlik inşasında sadece slogan olarak yer alabilecek bir önerme bunun ötesine geçmiyor. Yani Metin Fevzioğlu bunları ayırt edebilir mi bilmiyorum. Bu ikisi arasındaki farkı. Niyeti var mı onu da bilmiyorum. Ancak söz konusu vatansa gerisi teferruattır bir açılış dönemini yürütmenin E, aşının oturduğu e, sarayda yapmaya ses çıkartmamak ve orada bu toplantıya göstermek oldukça e, anlamsız. Yani vatan için güçler ayrılığı ilçesinin iddia edilmesine yumucağız gibi bir şey söylüyor. Fakat bu vatanın telahil silahmetinin ne olduğuna niçin hükümetin karar verdiği konusunda hiçbir eleştiri getirmiyor. Benim de kendime göre bir vatan anlayışım var, benim de kendime göre bir ulusal güvenlik anlayışım var ve benim ulusal güvenlik anlayışıma göre Metin Tevzi oldu ya da katılanlar olan e, güçler ayrılığı ilkesini ısrar ederek, izah ederek ulusal güvenlik tehlikeye atıyor. Ne diyeceğiz buna? Kimin yaptığı teferruat? Benim söylediğim şey mi teferruat yoksa Metin Feyzoğlu'nun ya da bağların bu katılması mı teferruat? Yani ortada sanki üzerinde tartışması olmayan herkesin aynı fikirde olduğu bir vatan kavramı var, bir ulusal güvenlik kavramı var. Ve insanların hukuk çağrısı bu vatanın güvenliğini tehlikeye atan bir duruma işaretliyormuş gibi bir halayestiriliyor. Hayır, biz hukukumuzu başka ülkelerin, başka devletlerin ülkemizi işgal ettiği zaman ihlal etmemesi için savunuruz. Biz ülkemizi kendi hukukumuz ile yaşamak için savunuruz. Kendi hukukumuzu kendimiz idare ettiğimiz zaman bizim ülkemizi yöneten bir hükümetlerin, başka ülkelerin, ülkemizi işgal etmek isteyen başka ülkelerin, başka devletlerin hükümetlerinden bir farkı kalmaz ki zaten. Bizim ülkemizin kurtuluş savaşını veren cemiyet ismi müdafaa hukuk cemiyeti'dir. Ve tam olarak ilhamını bu noktadan alır. Başka ülkelerin hukuklu yerine kendi ülkesinin hukukunu işletmeyi arzu eder. Buna arzu var. Bütün bu savaş, Kurtuluş Savaşı bunun için verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir çete meclisi değildir. Kurtuluş Savaşı bir çete savaşı değildir. Hukukun aygulandığı, kurulların inşa ve bu kurulların bağımsızlığının, otomisinin, bu hukukun üstünlüğünün savunulduğu bir savaştır. O olduğu için Kurtuluş Savaşı meşru bir savaştır. Kurtuluş Savaşı sadece askeri bir başarı değil, siyasi bir başarıdır. Şimdi bunu idrak edememiş insanlar her kendi itiballerine, her kendi kişisel kariyerlerine hizmet eden noktada kendi gayri hukuki, gayri demokratik davranışları meşrulaştırmak için Mevzu Bahis Vatan Sögerisi Teferruatı lafına sığınıyor. Gerçekten hayatında bulunan bana saçma sapan bir şey duymadım. Özür diliyorum, biraz sileye gitmiştim bu noktada ama Mevzu Bahis Vatan Sögerisi Teferruatı lafı, teferruatla uğraşanları vatan hainliğiyle itham için benim kabul edebileceğim bir
0: noktaydı. Estağfurullah hocam. Ee, ek olarak şunu sorayım peki hocam. İşte tam da bu durum dışarıdan nasıl görünüyor Türkiye için?
1: Popülizm yeni bir faza geçti. Öyle gözüküyor dışarıdan. Artık son zamanlarda hükümet yanlısı yazar ve takip ederseniz e, kurumsal devlet ve açık toplum gibi iki temel ilçeyi oldukça hoyrak bir şekilde e, ihlal ettiklerini hatta ihlal edilmesini cevaz verdiklerini görüyorsunuz. Bu popülizmin son fazı artık temizlerimizi kendi murha ediyor. Çünkü e, kurumsal devletin e, güvenlik tehditleri için tehdit açık toplumunda güvenlik tehditleri bahane edilerek e, kuşatılabileceğini e, düşünüyorlar, söylüyorlar. Bu son faz. artık Türkiye'de e, özellikle yerel seçimlerle alınan sonuçlardan sonra bu demokratik meclisluluk çıpasının da oldukça aşındığı bir e, durum yaşanıyor demokratik meşrulluk çıkması, yani seçim çıkması aşındıkça artan güvenlikçi söylem e, Türkiye'yi oldukça farklı bir kategoriye sokuyor. Çünkü daha öncesinde en azından e, çoğunluğa sayılma, çoğunluğu temsil etme anlayışıyla bazı şeyleri meşrulaştırıyordunuz. Şu anda son seçimler gösterdi ki ağır bir yenilgiyle karşı karşıya. Siyaset sahnesi de bunu gösteriyor. Şimdi bu noktada artan e, güvenlikçi söylem artık sistemin e, otoriter tonunu O de kopacağım bambaşka bir faza geçtiğini gösteriyor.
0: Anladım hocam. Ee, çok teşekkür ederim kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ee, bu hafta oldukça dikkat çekici gelişmeler vardı. Bunları da siz bizler için yorumladınız. Belki bir iki hafta evet. programlarımıza ara vereceğiz ama o aranın ardından programlarımıza devam edeceğiz. Bu hafta için tekrar teşekkür ederim hocam. Ben evet,
1: teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Evet sevgili dinleyenler akademisyen Burak Bilgehan Özbek ile konuştuk. Hem İdlib'deki Suriye'deki gelişmeleri hem Türkiye'nin dış politikasını konuştuk. Hem de bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda söylenen söz konusu vatansa gerisi Teferwater sözünün ne anlama geldiğini Burak Bilgehan Özbek ile konuştuk. Ve popülizm yeni bir safhaya geçti bu artık kendini imha safhasıdır dedi. Bu fazlasıyla dikkat çeken bir sözdü. Dünyanın Derdi programı burada sona eriyor. 1-2 haftalık bir aramız olacak. O aranın ardından Dünyanın Derdi programıyla akademisyen Burak Bilgianoz Özbek ile konuşmaya devam edeceğiz. Dünyanın Derdi'nden bu haftalıkta bu kadar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.